0: 十二月二十四日金曜日今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田康次の OK コージアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康次です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサー熊谷美穂で
0: す。日本放送飯田康次の OK コージアップ。この後と八時まで生放送です。えー、今日はああいつもの新業アナウンサーはミュージックソンのね。えー、アシスタントということで今日のお昼12時から明日の明日のお昼12時までまあほぼ寝ずの番という感じでやりますんでさすがにそんな日にですね朝4時台から会社越さしてですね、はい、6時からの生放送っていうのはいくらなんだってそりゃブラック企業もすぎるだろうというところで、うんえー、今日はあ熊谷アナウンサーに来てもらいました
2: 、はい、よろしくお願いします,します、
0: ねえー、ツイッターなどで話題になってるのはですね、はいえー、新業さんから熊谷さんとうん、まあお互い秋田出身のお二人で秋田極悪同盟がいよいよ朝が朝をジャックするのかというようなことが話題になっておりまし
2: たちゃんと先輩の分をしっかり頑張りたいと思います今日は<笑>
0: な,な,なんか引き継いだ
2: あ,あの今日言いたりは
0: 気をつけろみたいなあいつは朝から天気もろくに調べねえ<笑>あちゃ
2: んと今日ね天気もお伝えしましたし
0: 本当に助かりま
2: す<笑>今日はあのミュージックソンでね、一日飯田さんと一緒なのでい
0: やいやいや頑張
2: ってくださいと言われました、珍道さんに
0: 。<笑>そこ心配されるって<笑>どんんだっっって
2: ねってててどうだ一一日緒
0: け頑頑張張ねってねね、はいあのー、今日、ですねこの番組、まあ、いつも通り8時までお送りいたしまして、まあ、その後少し、ねはい、時間が空くんですけれども、えー、お昼12時から、ねうん、ミュージックソン始まりますが、えー、その、まあ、募金を募るというところも含めてですね、まあ、ミュージックソンの歴史だとかあるいは訪れる信号機の展示というものを、えー日本王座からも程近い、えー、JR 有楽町駅の目の前、えー、丸いのですね有楽町店の7階に愛の泉というものを作って、はい、でそこでいろんな展示をするということをやるんですがわれわれもです、ね、ちょっとそこに行って、えー、中継をするという,ようなお仕事もいただいておりますので、はいえー、それで、あのー、今日のお昼ごろは、えー、熊谷さんと一緒に行くということになっております。そ、は、そ、い
2: 、そううううでです二人人中継初めててののだだよね、はい
0: 、そうだよねね
2: きりっていうのは
0: そう,そうそうそうそう。そ、は、う、い。まああの今、なかなかね、中継の企画っていうものも、まあ、コロナ禍でできづらいというか、ほぼできないという,うところもあるんで、難しいんですけれども、そのコロナの前に、熊谷さんは入社3年目なので、入社1年目のミュージックソンはコロナの前というか直前だったから、人を集めてやることができたんですけど、その時に僕と新業アナウンサーが中心でですね、神奈川方面に中継に行きなさいと。で、そこに、当時だから入社、4年目か3年目かぐらいで,で,、ねうん、で小長井君がいて、はい、でさらに今年入りましたって言って熊谷さんが来てわ<笑>、はいわい、あのーまあ、ガヤガヤみんなで中継するみたいな感じでね。うんえーえーであのー、上大岡の駅から中継をし、はいね、でその後と、上星館の満天の湯さんに行って、はい、でそこは、じゃあちょっと子供たちに中継任せようかみたいなあとは若い子たちでみたいな感じで後ろからこう温かい目
2: で見守ってくださってた
0: 僕,<笑>僕と新行がです、ね、ほとんどあの親戚のお茶おばちゃんみたいな感じでこうゃうひゃしながらこう見てるっていう CG <笑>の子たちからしたらこんなやりづらいことはないよなっていうす,、ね、すごい飯田さ
2: んと新行さんかっこよかったですいやいや何を言ってるんだね。本当にあの登場した瞬間皆さんにこう拍手されて、あ
0: あでもそうそうそういうそういう中継を。僕も新業も朝の番組の中継コーナーっていうやつでこうやってきててだからもう前説とかがねそう
2: 前説がね完璧というかこんなにオチまでしっかりつけるんだっていや,いや,いや,いや,いやアナウンサーの仕事を学びまずね拍手の練
0: 習とかそういうのをこうそういうのやった覚えがありますね、はい、
2: やりましたねそ
0: う今ねそういう,こう人を集めてっていう中継がなかなかこうできないできづらい状況にあるんで、うんはいまあ、あの今回も一応こう展示とかはこう、ねえー、いろいろこうありますけれどもなかなかこうね大体的に集まってくださいっていうわけにもいかないので、はい、まあ、ああの、一定時間で区切ってですね、うん、えー、展示をこうご覧いただきながら募金を募るとこういうことをやりますんで、はいえー、よかったら、えー、お付き合いいただければと,と、お願い,いします。はい。えー、なんといってもね、あのー、今年はストーンズの皆さんと、そして新業アナウンサー、荒井川アナウンサーが頑張るぞということですんで、えー、お昼からもぜひお聴きいただければと思います。えー、そして、まあ、ま、あミュージックソンにちなんでというところで、えー、目の不自由な方の、視覚障害のある方のですね、えー、現状それから未来に向けた取り組み、えー、今週は7時40分過ぎの、えー、スクープアップのゾーンを中心にお送りしておりますが今日はですね視覚障害の方の結婚式について。え、取り上げるということで、まあ、これ実は私、あの、ご縁があって、え、この視覚障害というか、まあ、弱視の方を中心なんですけれども、え、テクノロジーで、を使いながらですね、みんながこう、楽しめる結婚式って、どういうのをやったらいいだろうね、というので、うん、えー、司会をしてまいりましたんで、まあ、その辺も含めてリポートできればと思っております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンメールやツイッターでね、えー、熊谷アナウンサーへの応援メッセージがいっぱい来てますあ,あり
1: がとうございます
0: 、えー、熊谷さんあの、週に2日は、はいえー、朝の、ねえー、あなたとハッピーの、えー、アシスタントもやってます。火曜と木曜だったん、ねはい、ですね。で柿原さんとやっててで、はい、今日は私だとということで、はい、薄毛転がしは慣れてんだろうという買い込みをいっぱいいただいてますねえ
2: とそう聞こえてるならど
0: ,どうでしょう<笑>コメントしづらいですがコメントしづらいよね<笑>そうだよね失礼しました
2: 頑張ります
0: <笑>さあ,あ今朝のコメンテーターは元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授松井浩二さんですえまずは六時半過ぎからご登場いただきますが立憲民主党立て直せるのかという野党についてのお話そして次第取り上げるニュース新型コロナオミクロン株そして岸田総理賃上げに積極的な企業を支援する方針という昨日のスピーチについてそれから自民党の外交部会が外交ボイコットを求める決議を外務大臣に提出というニュースさらにはウイグル強制労働防止法案そしてスクープアップのゾーン7時40分過ぎ視覚障害のある方の結婚式について今日はリポートいたします。ここが気になるのコーナー、スタジオ長官各氏が入ってまいりました、えー。新型コロナについてというところで、えー、まあ市中感染という形で、えー、一昨日は大阪で確認をされました。まあ小学校のね先生だという話でありますが、えー、京都京丹波市でも確認がされたと20代の女性だということであります。えー、毎日新聞一面トップ市中感染京都でもと、えー、いうふうに出しております。それから東京新新聞もねえー「京都大阪新たに2人市中感染!」と。うんいうふうに書いてあります、えー、これについてね後ほど今日のコメンテーター松井浩二さんとまた時第で深めていこうと思っておりますが、えー、一方でこの新型コロナの対応策で一面トップを書いているのが朝日と読売で朝日は5歳から11歳の接種もう3月にも返しと、えー、いうことコロナワクチンについて文化会が了承したということのようでありますまああのこれについてはね専門家の方々もちょっと意見は荒れてるようなところもあってまあ積極的に接しすべきだという人もいれば、まああの基礎疾患等々がない、免疫に異常はないという子であれば、少し様子を見てもいいんじゃないかというような指摘もあるようであります。えー、それから読売新聞は無症状でも無料検査という、まあ岸田総理が昨日都内で講演した内容を書いております。まあオミクロン株を警戒してというところのようですが、うんこれあの。検査に関して言ってそれこそコロナのまあ最初の武漢株等々がですね出てきたあたりからずっと言われているところですがやみくもに検査をするとまあこれ PCR 陽性者はえ結構な数出るだろうとで特にこのオミクロンの場合は感染力は高いということなのでえーまあ PCR で陽性そしてオミクロン株ですとこういう人がこれ無料検査をやっていくとまあ当然ながらんたくさんの人が出てくるただ、大半は無症状だったりあのかなりの軽症、風邪に等しいような症状だったりすると。で昨日これね、あの、辛坊二郎さんも夕方の番組で指摘してましたけれども、じゃあそうやって出てきた PCR 陽性者の方々を全員ですね、いきなり入院というような、えー、今あ、対応してるような形でやるとあっあっという間に、本当にあっという間に、えー、病床が逼迫するというのはもう目に見えてると。で、あの、自宅療養という、こう、手段がある。そして、えー、軽症の方は自宅でも療養が十分に可能であるとお。今は重症化予防として抗体カクテル療法であったりとか、あるいは経口の治療薬というものも、こう、出てきているという中で、えー、闇雲にですね、症状のあるなしに関わらず、入院と、まあ、これ、あの、世間受けはするわけですよ。そうやって、えー、もう、とにかく対応、パッチリしてますよ、と。全員隔離なんですみたいなことをやると、それは世間受けはするかもしれないし、ただ、あの、病院というか病床を確保する方からしたら、こんなもんいくら確保したって足らないじゃないかと。で、病床の確保っていうのは本当に大変だっていうのはね、あの、現場のお医者さんの方々に聞くと、病院の中にね、もう一個新しい病院作るみたいなもんで、で、しかも人員のこととか考えると、えー、じゃあ、あの、一つのベッドをコロナに作り替えるのに3床ぐらい潰さなきゃならないんですよと。だから、今、東京で、まあ、7000床近くを,を確保していると、理論上確保しているということになっております。まあ、もちろんこれは、あの、感染が進んだ時に衣替えするというものも含め、含まれているので、今すぐにそれだけ入れるかっていうと、それは、まあ、微妙なところあるんですが、大体7000床ぐらいって、それって2万1000床のベッド潰して作ってるのと等しいので、えー、これをですね、リソース一気に使う。っってていうようよなことって結構慎重に考えなければいけないし絶対そこには天井があるっていうところなのにうーんちょっとですねあんまりこれあのそこまで行っていいのかなっていうのを思うところでありました。そして、ワクチンといえば、えー、朝日新聞がですね、えー、書いてます。まあ各紙に載ってますけれども、えー、朝日新聞3面総合面です。97年から2005年度生まれ、公費接種の対象に、同じワクチンであっても、全く別の子宮頸がんの原因となる、ヒトパピローマウイルスの感染を防ぐ、HPV ワクチンについて、あの、これ2009年からですね、まあ定期接種という形でやって、2013年からは積極的干渉といってですね、まああの、皆さん打ちましょうねということをやったんですが、まああの、副反応等々、これまたメディアでかなりセンセーショナルに報道されたということもあって、2013年からですね、積極的干渉が中止になったと。で、これがまあこのほど、積極的干渉は復活ということになったんですが、まあこの間で、えー、これあの、トパピローマウイルスの感染は、あの、基本的に性交症によっての感染が多いということで、まあ、その性交症デビューの前、えーまあ、小学校6年生から高校1年生ぐらいで、えー、子宮頸がん、まあ、女性の特有のがんということもあるので、まず女性に打ちましょうねと。まあ、もちろんこれ、感染経路から言ったら本当は男性もあの打つべきだし、諸外国ではそ男性にも打たせているところも,ももちろんあるんですけれども、まあ、日本の場合は、えー、費用負担とおそらくはあのワクチンの量の確保の問題で、まずは、えー高い女性にということととでであったと思うんですが、えー、ところが、その対象の年齢を積極的干渉がなかったということで過ぎちゃった人たちがいると。で、そこに対して、えー、公費で、えー、無料で接種をするんだということが、まあ、昨日のですね、厚生労働省の中の専門家会議、まあ、分科会の中で決まったと。で、これ、不可応についてっていうのは、いろんなリサーチがあって、えー、名古屋でですね、もうあのー、対象年齢の女性たちをお、全員、というか、住民票のある小学校6年からここ3年までの7万人に対してアンケート調査を行った名古屋スタディという調査2015年の調査でも接種している人としてない人でこの副反応差がないということなのでワクチン接種の関係性が薄いんじゃないかということが出てきておりますしまたですね厚生労働省の副反応追跡調査これ祖エハンというところがやった調査でも副反応の疑いがあると報告があった人たちに対して追跡調査をするといやこれはどうやからワクチン不反応じゃないんじゃないかと思春期特有のものが出てきてるんじゃないかというような、まあ、科学的な調査というものはもう結構こう出てきていて、まあ、その意味ではですね、えー全の部分、まあ、ある意味、科学的に証明ができる部分というのは、ええー、ある程度お、ケーススタジオが出てきている。ええー、一方で、安心の部分をですね、これ、まあ、これはまさにその説得であり、政治の責任ということになるんですが、ここのお怠りがですね、えー、この8年という空白期間を生んでしまったというようなこと。まあ、今回、これ、あの、公費で追加で、あの、無料で接種ができるよと、まあ、あの、本人の負担がなくですね、公費で接種ができるということが決まったのは、もちろんいいことだ。と、おこれも前進だと思うんですけれども同じことを繰り返してはいけないというのはそのお科学リタラシーの問題だとかも含めてですね、えー、掘り下げた検証はまた必要なんだろうというふうに思うところですここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は元内閣官房副長官慶応義塾大学教授松井幸二さんですおはようございますおはようございます,おはよ,うございますよろしくお願いしますお願いしますさあまずは野党について、立憲民主党についてお話を伺います。まあ、選挙があって、そして代表が変わりということで、臨時国会まで終わったというところまで来ました、この泉新体制、や
3: っぱこうどうですか、空気変わったところはありますか、ね、あの変わりはしたんじゃないですか
0: ね
2: あ
3: の、やっぱりご本人の代表質問もそうでしたし。はいえー、多少、うんこう、提案をしていこうという雰囲気は見えます、ねう
0: んはいまあ今日の新聞各紙などでも、その野党合同ヒアリングをどうするんだというようなところで、えーまあ、提案型こう、政策で切磋琢磨していくのか、えーまあ、今まで通りり、まあ、ある意味こう、こう、ねえー、言葉尻を捉えてというところでやるのかっていうようなところ、<笑>やっぱり皆さん、葛藤があるみたいですね。
3: そうですね、うん、あの健太さんもまあ私もともと京都なんでね、よ、は、く、いね、存じ上げてるんですけど、いい人ですでう。あの、悩んでんじゃないですかね、きとね。<笑>あの、野党合同ヒアリングってね、はいあの、衆議院の第16控室っていう部屋でね、はい、そこはずっと民主党は大事にしてた部屋で、はい、そこで次の内閣の閣議ってやってたんですよ。あまあそこで,、ね、で、それはちょっとね、あの、お子様っぽいっていう批判もあるんだけど、やっぱり自分たちが、あの、政権を担ったときに、どういう政策を出すんだっていうことを毎週、あそこの部屋でですね、はい、あの、シャドーキャビネットですね。はい、英国流に言えば。はい、それをやって、はい、そこで、その閣議と称して、あの、自分たちの政策を作るっていうことをやってた場所でね、うん、今、野党合同ヒアリングをずっとそこに明け渡してですね、で、役所の、まあ、あの、課長さんとか、課長補佐とかも含めてね、はい、集めて、連日2時間3時間こう厳しい追及をすると、もう象徴的なんですよ。今までは政策立案をしていた、対案を出すということをしていた部屋で、はいえー、共産党さんまで一緒になってですね、えーえー、官僚を呼びつけてですね、はい、時にメンバーというかねう、罵るような口調で追及する人もいてですね、はい、まあそれは一つのやり方ですけど、行政監視もあの政党の役割ですけどね、でもやっぱり、ちゃんとあの自分たちの対案を出して、我々が政権にやったらこういうことやるんだ。まあ、うん、それは失敗しましたよ。<笑>あの、ね、コンクリートから人へとかいろいろご批判もいただいてけど、はい、でもやっぱりね、なんか新しいはし柱をね、立てないとね。いいけないと思うんですよ批判だけして、相手のね、今、うん、まさに井田さんがおっしゃったような、うん、言葉尻をねをね、うんうん、いちいちことあげして、ですねやっつけるということよりも、はい、やっぱり我々だったらこういうふうにやるよとで、それは多少批判あるかもしれません、そんなことやったら、例えばコンクリートから一人へでね
2: 、ええあの
3: 、災害の時どうなったんだと、うん、あるいはトンネルが崩落したりしたじゃないかと、はい、人の命をどう考えてるんだという話もあるから、まあ、それはそれで我々も、うんうんうん、あも政策を見直していかなければいけないですけど、でもやっぱり、柱を立てななないいと議論にならないんですよあの議論があったから、はい、あ,のあるいはチルドレンファーストという議論があったから、ねうん、これ自民党さんがむしろそれを取り入れてです、ねれ入れはい、全,全世帯型の社会保障みたいな議論に発展するという,とってそう,いうもんなんですよね、うんうんうん、だからやっぱりあの泉健太さんね、これから党内の求心力どこまで維持できるかわからないけど、はい、ぜひ提案型でやっていただきたいと思いますね。
0: あの松井さん、大学で教えていて、若い人たちの声なども聞きます、そうするとやっぱり、そういう,こう旗を立てて議論してほしいっていう
3: 声は結構来るんじゃないですかうちのキャンパスはやっぱりあの問題発見、うん、問題解決ですから、うん、人の悪口だけ言ってる人は、学生の中で相手にされないんですよ、みんなお互いの意見を聞きながら、じゃあ、お互いで何を作っていけるのか、課題解決のためにね、そういうキャンパスなんで、うんうんあのうん、<笑>今までの野党の追及型の国会質疑をね、あの見せるととみんんななちちょっとげんなりしちゃうんですよ聞いちゃう,うー、えー、メールやツイッターさまざ
0: ま頂いてるんですがその中で日時計の上にハムエッスさん、えー、東京新宿区の32歳会社員の方ですが松井さんのツイッターを拝見してというふうに懸念がはあがとうございます。はいえー、12月17日の夕方4時ごろのツイートで越石東さんについてのものがありましたよねとで引用元をどんどんたどっていくとなんと小さなあ日の丸国旗を手にした越石さんのお写真がと、うん、リベラな方との印象があるんで意外だったんですが与党とも話ができ以前静岡の新馬和也さんの応援に来られたこととか過去の松井さんのツイートなんかも考えると単純に右や左で割り切れない方なのかなと思ったりと、えー、松井さんのツイートおーいろんな気づきがありますたまにある野党への辛口の叱咤れ励も大好きですと、いただきました<笑><笑>、はい。ありがと
3: うございます。
0: 輿石さんという人は、まあ、ね、あの元々、ね、もともと、ね、まあ、教職
3: 員の組合からと。いや、その日教組のどんですよ。ですよね。えー、という、ね、人ではあるんですが。えーうん、もうそういう有名な話ですけど言ってもいいんだと思いますけどその日の丸君は当たり前じゃないですか日本人なんだからっていう人でなんか彼が山梨の教育委員会のなんかトップだった時になんか日教祖の本部からあのなんか調査が来てででちょっと調べてくれと教職員組合の先生方がどれぐらい日の丸君がやを指示されるのかって。調べる必要ないよその、うんうんう当たり前じゃないかって言って山教でそうみんなそうまあなんかもう 100% って答えてもいいんだけど、うん、まあ 100% ってももともとちょっとあれだから、うん、まあ 95% しとこうかとか言って、うん、<笑>当たり前じゃそんな調べる必要ないよ<笑>そんなことっていうおであの方のなんか幹事長就任は民主党のね言、はいね、ったんですけど、はい、あの山競争3競争っていうのかなの,、うんうん、あの人たちってみんな実は教育長とかなってるんですよね
0: あなるほどだから同
3: 軸なんですよ同軸、うん、だから全然もう補修ですよなるほど、ええ
1: 、お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二のの、OK! アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きの皆さん通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます。PodcastYouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報リーダーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークさらに医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う「早起きドクター」。さらに秦道子さんのいってらっしゃい黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください
0: 最初に取り上げるニュースはこちらですオミクロン株分科会の尾身会長が警戒を呼びかけ政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長はきのう
2: 、国内でオミクロン株が面的に広が
0: るというふうに、広がっているといううには考えていませんが
2: 、複数のいわゆるスポットですでに感染が始まっているのではないかというふうに考えております。
0: えー、お聞きいただきました昨日の会見の模様の一部であります、まあ、大阪だとか京都でオミクロン株感染がこう出てきたとでしかも渡航歴がない人ということで市中感染だということが大きく報じられたりもしますけれどもね。松井さん
3: はいはい、いやまあ尾身先生はこういう役割をね、警鐘を鳴らすという役割を担ってられるんだと思います、あそれはそれで大切なことですけどね、はいまあ、じゃあ、オミクロン株が本当にどこまでの脅威なのかということを、えーまあ他の国で先行して感染が広がっている国からちゃんと知見を得て、ですね、うんうん、冷静に対応しないと、えーあのまあ、今、岸田さんはやっぱり、ちょっとあれかな、真、う、血、ん、になっておられるような気はしますね。まあ、菅さんの対応とかいろんなことを考えて、はい、あのバランスをとっておられてるんです<笑>。だと思いますけどね。まあ,あの、非常にバランス重視の岸田。<笑>首相で何がされたいのか、はいうん、あのちょっとよく僕らにはまだ理解できないところありますけどまあただ尾身先生はあのオリパラもね、はい、あの基本的にやるなっていうことだったし,そうで,した、ね、でもあれ僕はね、はい、菅さんに対してずっと厳しいことを言い続けてきましたけど、はい、オリパラをとにかくやったっていうのはね結果的には結果論だから誰でも何でも言えるんだけどまあ良かったんじゃないかなと思うんですよね。やっっぱり尾身先先先生生生はどこここまでのののののととををおっしゃるのが尾身先生の役割なのかか、はい、それらしては
2: い、あのすごくこう,、うん
3: 、うんなんていうかな、うん、センシティブに物事を捉えすぎてもあの世の中回らないんじゃないかなまあ語り口から言っても何から言っても国民的に尾身,さん尾身先生についての信頼があるのは分かりますけど、うん、やっぱり政治家ってやっぱり経済を動かしていくとか、うん、やっぱり日本っていうのはやっぱりただでさえもややあのガラパゴスになって。でますからねえー、あんまりあの人との交流とか交易をなくしてしまうとう日本の将来という意味でなんかちょっと鎖国状態になるのもむずくあのちょっと問題だなと思いますねですからやっぱりバランスを取って経済をちゃんと動かすという判断をしてくださる方もいてほしいし、はいまあ、そこの上で、まあ、岸田首相がです、ねはいまあ、得意のバランスを取る<笑>どうですか岸田首相、えー、まさにえ人の意見
0: をよく聞くこれが重要で。私の意見というものは最後まで<笑>、えー、取っておくということだと思います。<笑>最後までま自分の意見は取っ
3: ておく。おく<笑>素晴らしい,いやいやあるんですね。ね
0: まああるといえばあります。<笑>ないといえばい。いやあんまりやるとマジで怒られちゃう。
3: <笑>でも<笑>本当そこの部分
0: でこうおみさんはやっぱり感染症の専門家としてのこう試験であって、ええ、経済は経済の専門家の人がいて、それを全部合わせて政治は決断をする場と。ええ。まあこれだか
3: ら。こういう局面では、何をやっても、多分批判されるんですよね、そうです、ものはで,すですからね、うん、僕はちょっと西村康史さんって、優秀な私の後輩なんだけど、あの人はね、やっぱりちょっと尾身先生に引きずられちゃった感じがしますね、でで僕ね、ずっと見てるんですけど、柳は大臣っていうのはね、はい、なかなかねな、バランス取れてると思いますね、ですから、ああいう人がよく、あの感染の抑制ということと、はいまあ、経済を止めてしまって、それでまた自殺者が出てしまったら、意味はないわけですからやっぱりそこをバランスとって、うん、あのやっぱり感染抑制してそれで重症化させないっていうそこはもうとても大事なことなんで、はい、そのために必要なことをちゃんと病床確保して、うん、いざ広がったときにきちっと抑え込めるっていうことはあの確保しつつ、はい、あんまりこうなんていうのかな、えー、こう感染者数のだけで一気一憂するっていうよりは。あの本当に大事な医療をどう守るかっていうことだと思いますね、ええ、そういう意味でのお医者様のご意見はきちんと尊重すべきだと思いますけどね
0: これねあの、今までのこう区分けから変えてこう、レベルからステージというか、まあ、そういったこう基準の変更とかっていうのも、まさにその感染者の数じゃなくて、病床がどこまで逼っ迫するかっていうのをメ
3: インに据えるからっていうところはありましたよね、そうでですそうです,です,ですかから、まあまあ、ただ分かってね尾身先生は、ええええやっぱりそれは警鐘をまず鳴らすのが自分の役割だとおっしゃっているので,、うんうん、でもやっぱ例えば東京新聞とかの僕が好きな部分もある新聞なんだけど、はい、朝朝一面トップでだーんと同じし、はい、急速に拡大の可能性といって、はい、東京新聞は自分たちの新聞としてそれを警鐘を鳴らすのが新聞の役割だと思ってられると思うんですけど、うんまあ、それをバランスを取る。そののためのあのやっぱり経済とか社会を見てる特に経済を見てる人の役割も大事だと思いますそこがね今まで日本政府はちょっと少なかったかもしれない。まあ、他方で韓国みたいにね、はい、あのウィズコロナっていうことでちょっと、ええ、あのか感染拡大してしまうのはやっぱりよく見ておかなければいけないけど中病学見ながら、まあ、だから官房長官が行動宣言を考えずとおっしゃってるのは、はいまあ、この松野さんという方もあの地味な方ですけどねあ<笑>あの割と落ち着いておられるのでうあのそういう意味ではいいいいんじゃないかと思います、うん。おはようニュースネットワークえではこの時間取り上
0: げるニュースはこちらです岸田総理が賃上げに積極的な企業を支援する方針岸田総理大臣は昨日、経団連の幹部らの会合で挨拶し、成長と分配の好循環による新しい資本主義の実現に向けて、賃上げに積極的な企業を支援する賃上げ税制を抜本的に強化するとした上で、従業員などの賃上げに協力を求めました。総理は、賃上げを通じた分配はコストではなく未来への投資だと述べております。えー、新しい資本主義賃上げまあこれね総裁選の時からこう打ち出しがあったものでありますけれどもで、えー、補正ができて、えー、今日はあ本予算来年度本予算が閣議決定されるとまあ具
3: 体的なものが出てきましたけれども松井さんどうご覧になりますかそうですねあのまあ賃上げを促すっていうのはいいことであると思うんですっていうのはう日本の大企業は労働分配率が中小企業よりも低いですね、はいえー、要するに内部留保っていうのをとにかく、えーえー、大切にしてですね、まあ、安全に安全にっていうことなんですけどやっぱり何のために働いているのかっていうことをあのその勤労者に分かってもらうためにももうちょっと労働分配率高めた方がいいのは事実なんですが他方であんまりですね国がなんか空気で、はいえー、やるというのもよくなくて、えーえー、まあこれは税制によるあのインセンティブ付けですから、はい、あの結構だとは思うんですが。やっぱりその単に賃上げするっていうことだけじゃなくてもっと内部留保をその企業がですねお金をその人への投資も大事だしその例えば研究開発とか設備投資とかもうちょっとこう積極的に企業は動いていかないともう日本企業はみんな守りで,で気づいたら韓国にも負け中国にももういつまいか逆転されアメリカとはものすごく大きな差がついているわけですね、この10年間、20年間で差が大きくなっているということをどう考えるかで、はい、単に賃上げすればいいというだけじゃなくてうもうちょっとやっぱり守りの内部留保とか、まあ、企業が相互に、ね、持ち合いをしてですねとにかく安全に安全にということではなくてちょっと攻めんの姿勢に転じないと日本の国富、国全体の富というのがねんあのここのところずっとシュリンクしてるんですよね。はい他方でやっぱりあの僕は共感するのは、ええ、あの私がいつも行きつけの喫茶店とか行ってね、うんうんうん、なんかいろんな流通コストとか、まあ、例えばコーヒーの豆代が上がってるとかいうのでねあのモーニングセットで僕が今まで食べた640円を670円にされたでマスターが、ね、ものすごく申し訳なさそうにね、はいろいろや,やってきたんだけど、まあ、無理なんです、うん、バターも上がったしコーヒー豆も上がったで、うん、そんなね、ええ、ものす申し訳ないというような感じではなくて、はいまあ、多少上がったってね、うん、だってほとんど20年間物価っ,って全く上がってないじゃないですかううです、ね、だからそれはねなんかみんなが申し訳ない申し訳ないっていう気持ちを持つっていうのは、ええ、もう日本の美徳としてはそマスター大好きなんだけど。はいもうちょっとそ、そんなこと言わずに、うん、あの、堂々と美味いしいものはちゃんと値段を取るっていうふうにやってもらった方がいいなとは思うんで、やっぱりちょっと縮み思考を少し、うんうん、あの、なんというかほぐしてですねあの値上げすべきものは値上げする、その代わりをいいもの、いい製品を、いいサービスをっていうふうに、日本の中小企業から大企業まで含めて、ですねちょっとシュリンクあの、うん、やめて、ですねもうちょっと伸びやかにあのこう成長志向で、物事を捉えてほしいいと思いますね、はい、
0: うんこれねあの、それこそ一人当たりの GDP で見ると、韓国にも間もなく抜かれるんじゃないか、はい、あるいは台湾にも抜かれるんじゃないかということになってきた。うんはい、今までこう、ね、アアジアにおいては日本がが先頭走ってきほて他の国々が眼光体制で続いていくみたいなのがどんどん
3: 崩れていってるっていうここ何とかしなきゃいけない、ね、そうなんですよだから僕なんか大学で見てもねさっきの尾身先生の話も通じるんだけど、はい、まあ国境を閉ざすのもいいんだけど要するに留学生とかも全然戻ってこれないわけですよ。うんえーえーえー、そうするとやっぱりね、えー、なやっぱりあの留学生ばっかりというのもあれだけど、はい、日本人がいろんなあの国の国籍の。あの優秀な学生と競い合ってね、うん、勉強するっていう環境をどっかで取り戻してあげないとですねその留学生もかわいそうだし、うん、それから日本人もそういう一緒に学ぶ各国の優秀な連中を締め出すっていうんじゃやっぱり縮んじゃうんですよ。うん、でやっぱり日本人志向になっちゃうから、うん、あの他の国からどう見られてるのかいや世界中から魅力ある資本を集め技術を集めで日本の国が全体が豊かになっていくために何が必要かという意味で考えてほしくてちょっと気になるのは賃上げは僕はだから賛成なんですよ賛成なんだけどなんかやり方がすごくちょっと国内志向っていう感じがするんでねこの新しい資本主義って何かっていろんな役所の幹部の人とか若い人とか聞くんだけどみんな分かんないっていうんですよ新しい資本主義って何日本って資本主義が機能してない部分もあって機能させた方がいいのに。なんかそれをなんか変なこう社会主義とこう足して2ではあるんですかみたいなことを霞が関の官僚たちもよく分かんないです<笑>で今みんななんかこう考えながら岸田さんが何を考えてるのかって考えながら政策を作ったりしてるんだけど。みんなそこがわかんないんで、うん。で、だから思い思いになんか新しい資本主義の面目で予算を取ってきてるらしいんですけど、ええうん、どうも統一コンセプトがないらしいんですね。だからこれはあの、岸田さんは立憲民主党なんかってちょっと相通ずるところがあるんですけど、やっぱりなんかちょっと脱成長みたいなことを言われちゃうとですね成長を成長でもっと貪欲に求めた方がいいと思うんですよ。その上で資本主義の負の部分というのは是正すべきなんだけどちょっとなんかあのノスタルジーっていうかな昔のなんか昭和の時代が良かったみたいなことを言われるとまあ今のこの現代の2020年代でですね世界各国がこうしのげ削ってる時に昭和を解雇されてもあんまりどうかなと、うんうん、いや昭和の良き部分は,僕は私は昭和愛好家ですけどね<笑><笑>だけどやっぱり将来のね今の10代20代の子たちがやっぱりこうなんかいつの間にか発展途上国みたいになっててもしょうがないんでやっぱり豊かになってなおかつ昔の良き部分をどう取り戻すかっていうことを考えてほしいですねうんでやっぱりそこにはキックオフとして分配な
0: のか成長なのかっていうのは、まあ、いろんなところでずっと議論してたところですけれども、うんうん、これやっぱり成長はこれ追い求めなきゃいけないんじゃないかってこれ若い人であればあるほど思うような気がするんですよ、ね、いやそう
3: ですよ、うんそのその。だって経済がなければね、はい、社会保障もないわけですから、うん、でそれは、うん、あの借金してずっとばらまき続けるっていうことでは一時的には。うんうんありだと思いますよ。起動させる時とかね。あ、はい、のはいいんだから財務省のようにこう財政規律が絶対というのでは、はい、あの回、うんま、らないと思いますけど、うん、他方でずっと、うん、あの国債をですね。あの日、銀に引き受けさせて、今、はいまあ、事実上お金をばらまいているっていう。うん、そのこのやり方では持たないんで、やっぱり経済を全体を少し大きくして、うん、で、やっぱりあの税収も増やしていかないと必要な社会保障を賄えませんからね、うん。だからやっぱりそういう視点で。新、は、しい基本主義ってまあ、ま,ずまずはこれからだと思いますよでもあの岸田さん、せっかくね、はい、あののあの政権にえてわれて、まあ、おそらく参議院選挙も今の状況でいうとそんなには負けないでしょうから、うんうんうんまあ、2年3年岸田さんがやられる可能性があるとしたらまあ、あの開口主義ではなくて、はい、あの古,い古いものを懐,懐かしむのはいいけど、うん、やっぱり未来志向でやってほしいと思いますね。うんえー、そして
0: 2、えー、つ目用意していたニュースなんですが岸田さんの外交について、えー、自民党の外交部会が、えー、北京オリンピック・パラリンピックについて外交的ボイコットを求める決議を外務大臣に提出をしたというニュースであります。これ、まあ、アメリカはじめ各国表明している国はすでにもう岸、えー、鮮明にしている中で日本どうするっていうのはずっと言われれてますね
3: これはね、うんまあ、自民党の外交部会こういうふうにおっしゃるのは分かるんです。はいうん、だけど本来はこういう時に立憲民主党とか共産党が何を言うかっていうのが大事でね、うんうんうんうん、アメリカはやっぱり伝統的に民主党が、はい、だから今の政権はそうですけど、ええうん、民主党はこの人権問題とかに対して非常に厳しいことを言う、ええ、で共和党はどっちかというとまあ
0: やま、うん、りねそこまで
3: 言ってもねっていう感じでバランスをとってるんだけど、はいうんうん、日本の場合はその保守と革新がどういうバランスになってるのかもう本当に僕はよく分かんないのは、なんで立憲民主党はこういう時声を上げないのかと。あ
0: 共産党はね、ういうことすべきだっていうふうにそう、共産党はね、ね意外
3: とね、うん、これは美、うん、中じゃないんですよ。うん、あれは恐らく中国共産党と日本共産党の、うんまあ、なんか複雑な関係があるんでしょうけど、はい、結構物言ってるのは実は共産党なんですよね。ええ、で、まあ、自民党の保守派の人たちが、どっちかと,いうとちょっと県中的な、うん、あの空気もあるもんだから、うん、こういうふうにおっしゃるのはかんだけど、うん、本当は立憲民主党こそがね、あのだからリベラルなのかな、はい、あの人たちは、本当に
0: 人権とかそういうこ
3: とについて、あんまり何も言わないでしょ、だここがね、やっぱり物足りないんですよ、う
0: ん、日本の中の人権についてはもちろんあの追求してるんだけれども、これは人権って普遍的なもんでしょって考えると、中国どうなってんだと
3: 、うん、言わないんですよね。うんだからそこは、ね、もうちょっとその国内で,です、ね、議論してほしいし、はい、伝統的に言うと形成会みたいな人たちは割とまと中国との関係を、ねあはい、まあまあみたいな、まあそね、あのその人権とかいうよりもだからアメリカの,こう共,和の共和党的な感じがしてです、ね、そういうことをきちっと出して。どういうやり方がいいのかということをもうちょっとその長田町で議論してほしいですよねで僕は結論から言うとやっぱりある程度外交的ボイコットはしなきゃダメなんじゃないかとは思いますが議論がない、うん、議
0: 論がない、はい
3: えー、おはようニュースネットワークでした続
0: いて教えてニュースキーワードですウイグル強制労働防止法案アメリカのバイデン大統領は23日、新疆ウイグル自治区で少数民族ウイグル人の方々の強制労働によって生産された製品のアメリカ国内への輸入を禁ずるウイグル強制労働防止法案に署名し、この法案が成立しました。180日後、来年の6月に発効します。自治区全体を禁輸対象とするのは初めてです。人権をめぐる米中の対立が制裁と報復の応酬に発展する可能性もあり、アメリカに進出する日本企業は厳しい対応を迫られそうです。これすでに議会では可決していた後は署名待ちという状態でしたが、まあ,あ予想通り署名がされたということになりまし
3: た。日本企業は結構影響でそうですね。そうですね。やっぱり日本政府はまあ。僕はまあこれは基本的に強調していくべきだと私は思いますけれどねまずはあのどこまでやるかっていうのはまさにこの人権と経済のバランスみたいなことなんで難しい判断ですけれどまあここら辺もあんまり日本の国会とかで議論にならないのはねちょっと問題ないんですよねやっぱり中国っていう覇権国が歴史的にもあってですねその周辺に位置する国々はやっぱり連携するとか連携しなければいけないし、うんうんうん、やっぱりそのそういう人権的な価値っていうのはきちっと主張していかなければだめだと思いますけれど、うんうん、なんとかやっぱり、まあ、アメリカの民主党が特にそれは、はい、あの先鋭なので、まあ、そこに引きずられてるっていう感じがしますねね、うんうんまあ、これねあのアメリカ
0: は民主党は伝統的に人権についてっていうのはあれでしたが、えーえー、共和党も含めて超党派で、まあ、ほぼこう賛成移植というようよよな感じで法案がが成立してきた経緯がありますよね、うんうんえー
3: 、だいぶこう空気感がアメリカの国内も変わってきているてみたいですね。まあ、だからあ加熱してですねなんかいろんな、うん、あのもう制裁が制裁でもうどんどんどんどんこのブロック経済みたいになってはいけないとは思いますからそこら辺は僕はあの林外務大臣がね、はい、あの日中議連の,、まあ、あの会長だったということで、ね、すごく、はい、あのややアンチ林的な。動きが出てるんだけど林さんがちゃんとある,ある種バランスをとってどこまでのことは我々のとしてもやっぱり人権という問題について正面から捉えるのか、はい、どこら辺までやると逆に追い込みすぎておかしなことになるのかっていうのは、うんうんうん僕は彼があのきちっと判断すべきなんだけれど、あはい、若干、まあ、今回のさっきニュースでも流れたようなあの、えー、選挙違反の話も含めてね、はいあの、急に参議院議員から衆議院にくら替えして、うんまあ、河村先生をこう、はい、押し出したっていう形になってて、ちょっと党内的に言うとですね、林、う、さん,うん,うん、うん、マークされてきてて、あんまり発言しづらそうなのがちょっと気になりますね。だから、それはそれで、うん、まあ、中国との関係を重視するような人たちも議論すべきだと思うんですよ。結論から言うと僕はやっぱり人権の問題は、はい、あのきちんと対応すべきだと思いますけど、うん、ただ、議論なく、立憲民主党もなんか何も言わない。で、うんうんうんうん、自民党の中の、まあ、旧来の、はい、まあ、あの、うんですかあの田,中田中八がけ、はい、正解的な人たちもあんまり文句言わないし、ええ、林さんも何となく言いにくく、はいうん、よ,ような、うん、顔していると。はいいうのはちょっと良くないかなだかよくそこのバランスをどう取るのかということを国会できちっと議論してほしいとずっと思ってるんですん、この話については。これ、その
0: 政策を、まあ、ある意味決定していくということになると、まあ、それはそのあの中国に対して警戒感を持つというのはもちろん大,大事なことだけど、だからといって嫌いだから全部切ってしまえというのはなしで、そうそうそうちゃんとあの全部テーブルの上に上げた上で、われわれは何を選び取るのかっていうのを決めていかな
3: きゃい,ないそうなんえない。からうん、やっぱり政治に対してですね、うん、国民がなんだかこう,うさんくさいと思ってしまうこれこそ議論すべき話だと思いますよ、う
0: ん、え、では続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ特集視覚障害者の現状と未来に向けた取り組み視覚障害のある方も楽しむことができる結婚式えー、第47回ラジオチャリティミュージックソーン、いよいよ、ね、もうあと、4時間余りというところでスタートします。はい、まあ、目の不自由な方に訪れる信号機をとこういうチャリティキャンペーン、もうすでに始まっておりまして、1月31日まで募金は受け付けておりますが、えー、それにもちなみまして、このオッケージアップでは、この7時40分過ぎの時間で今週1週間、えー、障害を、視覚障害を取り巻く現状、未来に向けた取り組みをリポートしております。えー、最終日の今朝は、視覚障害のの方も楽しむこととがでできる結婚式というお話です実はあの9月の上旬にですね私あのある方の結婚式のお手伝いをさせてもらいましたまあ、司会をしたんですが、うんえー、新郎の岩田智之さんという方26歳で、えー、レーベル病を発症した視覚障害者でいらっしゃいます。レーベル病というね、うん、あのーまあ、今まで誠願者であった方が病気が発症してえーあのロービジョンになっていってしまうと視界が非常にぼやけてしまうという病気であります。で、まあ、あのこの方はそこからですねまた一年発起してえ今。実は、あの、ロービジョンフットサルという競技の、えー、日本代表にまでなったという人でもあるんですが、うん、で、まあ、あの、お知り合いにもですね、資格に障害ある方、ロービジョンの方非常に多いということで、何、えー、とかしてですね、そういった方々も含めて、えー、みんなで楽しめるものを作りたいと。いうことをおっしゃいました。で、その中で、まあ、つてを頼ってですね。えー、筑波大学のデジタルネイチャー研究室。まあ、これは、あの、落合陽一さん。の研究室なんですがまあこことですね組んでそのテクノロジーも駆使しながらなんとかできないかということをいろいろ試行錯誤してまいりましたで、今回ですねその筑波大学デジタルネイチャー研究室でこの結婚式の取り組み中心的になった佐田瀬正明さんにお話を伺ってきておりますお聞きください
4: 結婚式の披露宴の中ではこドレスアップだったり、食事だったりやとか、非日常的な催しが多くて。うん、まあ、それらを楽しむことが、短列車の楽しみであると、まあ、思っていて。ええ、で、その、大きくていうのは、かなり、近くに依存しているものがあるので。まあ、ロービジョンの、短列車の方が、その楽しみを享受することが困難。っていう、場合が、まあ、多いというふうに、まあ、岩田さんからお聞きしました。うん、で、大きく今回二点取り組みをさせていただいていて。で、その、一点目として、その映像の部分として。えっと、複数台のカメラを用意して、えっと、ズームを使用することで、参、えっと、列者の方が手元の端末で、まあ、今行われているイベントを楽しむことができるというふうな取り組みをさせていただきました、えっと、2点目としては、式、はいえっと、場内で主要な場所にスピーカーを設置して、えっと、司会者の方の声を適切な場所のスピーカーから流すことで、まあ、どの場所でイベントが行われているのかを、ロービーンの方が理解できるようにさせていただきました。う
0: ーんこの、まあ、ズームを使ったある意味、生中継をするっていうことですすよねあまさに
4: その通りです今回の取り組みではこう、なるべく私たちがいないとできないことではなくて、まあ、多くの人が今後も使えるようなものを使うように意識していて、まあ、特にズームなどは最近ではメジャーなツールですので、まあ、導入する際に使いやすいのではというふうなところから、ズームを利用しようというふうな話が最初からありました
0: 。うーんこれどうなんですか、あの他の結婚式場でこ,うこのノウハウを使いたいとか、あるいはこう今後、リリースしていくとか、社会実装していくとかって、はいこう、アイディアというか、今後の見通しみたいなものっていうのはありますか
4: まずは一旦自分たち今、えっと、今この取り組みに関するまとめを行っている途中ですので、えっと、インターネット上に、まあ、実施内容を上げることが、はいまあ、今後、公開できればなというふうには思っております。でその内容を踏まえてな、えっとまあ、結婚式場だとまあ、会場の規模だったりだとか、そ、えー、ういうふうな会場の形なのかっていうふうなところにいろいろと依存する場所がありますので、まあ、そういうところをヒアリングしながら、さまざまなところで実施できたらなというふうには思います。
0: まあ、解決策として、このズームを使ったりだとか、あるいはスピーカーのね、え、音の出し方を工夫したりということがあったんですが、その前段階として、ま、かなり綿密にヒアリングを行ったということで、ま、そうすると、ロ老美女の方々、あの、見えてはいるけれども、ぼんやりとしか見えないだとか、あるいは視界が狭いだとか、ということがあると、結婚式で、あの、ほら、新郎新婦慣れ染めからの子ね、映像とかが流れて、みんな感動して泣いてるけど、自分一人だけ取り残されちゃうとか、あと、新郎新婦スピーチしてるけれども、で感動的なスピーチでみんな泣いてるけど自分はどっち見ていいかもわからないよとで結局そうなると目の前に出てくる料理を黙々と食べるしかないっていうような、ねえー、複雑な思いを抱えてらっしゃったということがあって、まあ、その辺をこのテクノロジーでなんとか解決できないかと Zoom スマホに飛ばしてですねでそのスマホでこう見てもらうと。で、うんえー<笑>あの今何が起こってるっていうのを、まあ、定点のカメラでそこをずっと見ることもできるしあるいはこう組み合わせでですねスイッチングしながらあのー、ショーアップするチャンネルというのも作ってそこも見てもらうこともできるとかそういうこう人によってカスタマイズもできるような形にもしたということでありましたでまたあの音の出し方はスピーカーをいろんなところにこう置いてであのー、前に通りかかったところで、えー、音を強く出すという形にすると人間の耳って結構この右左のバランスとかってこのステレオで聞いてもあこれ右側が強いなとかってなんとなく分かったりするわけですよ、うんはい、イヤホンなんかで聞いてるとであのそれでこう場所を指し示すとかそういう工夫をしたということでありましたで、えー、新郎の岩田さんにもお話を伺っており
2: ますなんかお祝いしたい気持ちはもちろんあるけど、はい、出席すればもちろん、はいうん、そのために出席してるんだけど<笑>だけど、うんうん、なんかこうどこか切ないというか、はいなんでみんな笑ってるのかなとか、うん、なんでみんな泣いてるのかなっていうその感情をなんか共有できないなっていうのがどこか寂しくもあってだけど、うん、一緒に一回の,その友達とかの結婚式でいや僕視覚障害があるから何か配慮してほしいって、うん、なかなか言えなくて、うん、まあやっぱ最近っていうか多いのはスクリーンで写真とか動画とか流れててもう全く何かわからなくてだけど周りは笑ってる泣いている全くわからないからもう手上げてウェイターさん呼んでワイン入れてもらうしかないなみたいなでその会場の雰囲気と BGM をなんか楽しむみたいなあ雰囲気とその音楽を楽しむみたいな感じですかねうん,うん、はい、でそ
0: こをやっぱ乗り越えるために、まあ、テクノロジーを使う,う
2: そうですねは
0: い。てそのまあある意味手元のみんな持ってるスマホが、はい、みんな同期するような形で、はい、映像って言ったら、はい、これはテレビ会議システムじゃないかと、はい、いうことで、はい、いやズーム使うんだってのはあそっかと思ったんですけど、はい、これね Zoom の進化がまたコロナでガンガン進んだのが、はい、結果的に、ね、今回相当これキーに
2: なりましたねそうなんですよねだから結果的に、うんまあ、コロナになってもともと結婚式は1年前の9月に予定してたので、うんまあ、1年延期したことで、まあ、より相談する機会があったりとか、うんえー、相談して準備する機会ができたりとかあとはその Zoom っていうアイデアが出てきた時にズームに慣れてていいたっていう、うん、みんなが,んながん社会がとか、はい、でそれはなんか特別新しいものではないっていうのとあとはその貞誠君とか研究室の皆さんとかと話してて「はい、いやこれ岩田さんたちだからできた特別な結婚式だよね」じゃなくて。うんこのシステムとかが考え方とかがあの後々残ってってほ、まあ、他の視覚障害のあるあの今盲学校とか特別支援学級とかにいる弱視の子とかが将来何か「あこんなのあるんだ」って言って使ってもらえたらいいのかなっていうので今あるものでちょっと工夫してやってみようみたいな感じになりましたね。
0: どういう気持ちで結婚式に弱子の方々がいたのかって言われるまでこれ気づかなかったんですよね。でもこういうことでこうサポートができていくとか、ね、それこそパッと思ったのが松井さん歌舞伎であの、見に行くと、イヤホガイドってあるじゃないですか、はいはいはい。あれって、目の前で起こってる演劇、やまあ、歌舞伎の、ねうんうん、演目なんだけど、うんうん、僕ら細かいところ分からない部分をこう
3: 、パッとサポートしてくれるっていね。いい前でね。ね、うん、ああいうことが結婚式でもできんじゃないかなと思ったんですかね。かませんねん。これやっぱりすごい素晴らしいことですよね。で、あの、例えば、さっき、一之輔師匠はこの後の番組控えてるけど、はい、落語っていうのは、ええええ、あの、本当に、その、見えないものを、こう音声で伝えていくその情景をこう思い浮かべさせるっていう意味であのだから視覚障害者の方もとても楽しみされてる方がいらっしゃってそういうものも大事だし他方でこういう。先端技術でイノベーションで人間の気持ちを豊かにするっていう部分はすごく大事だなと今あの聞いてて思いましたね、あの乙武さんがね、はい、あ,のあれはソニーコンピューターサイエンス研究所か何かがサポートして
2: 、5、うん
3: うん、体不満足の乙武さんが歩く人,、はい、人口不足、はいねうん、ああいうのもそうだと思うんですよ、おそらく全然乙武さんから見たら今までの人生が変わるような経験をイノベーションがサポートする、だから岸田さんも、ね、そういうことをやるべきですよ。こういうい話をね、うんうん演説ですす僕だったらしますねこれってすごく可能性があってしかも経済的にも回ってきますよねそうなんです。それはイノベーションは大事でだけど人間性を回復すするためのイノベーションなんです
2: よ、うんですねうん、単に利
3: 益金儲けっていうことだけじゃなくて、はい、そのことによって人々の初めて、ね、結婚式で泣いたとか、うん、ちょっとぐっときちゃいますよ、うん、ここから、うん、これをやるべきですよ。
0: えー、視覚障害の方の方現状と未来に向けた取り組み今日は視覚に障害がある方でも楽しむことができる結婚式について取り上げました
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩二の、OK! 浩二イアップ東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 Twitter では平日は毎日最新情報を配信中ぜひこちらもチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーの「夕刊フジで毎週火曜日に連載中の「飯田浩二のそこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください12月は忙しい季節ぜひニュースチェックは AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください